0: Olá, curiosos. Bom dia, curioso, bom dia, curiosa. Hoje é 10 de setembro de 2022. Está começando o Olá Curiosos, número 103. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. É verdade, aqui tem tem tudo, né? Um pouquinho de tudo, na verdade. Então vamos lá para as manchetes do programa de hoje. Gigantes do passado, os animais da idade do gelo no Brasil. E quem é que pode ser chamado de doutor? É médico? É advogado? Quem é doutor? O professor Dionísio da Silva explica daqui a pouquinho. E hoje também o quinto episódio da série de jingles políticos, daqui a pouquinho. E simbolopédia das copas, quadro que estreou na semana passada. Estamos falando de Copa do Mundo, que começa em novembro. E hoje os dois países escolhidos pelo Tiago Berg, Equador e Polônia. Tem mais, Marcelo? Tem. Hashtag Partiu Pensar, novidade na podosfera apresentada por Marcelo Abud. Isso é só o aperitivo, é tudo isso. E muito mais no Olá, Curiosos, que está começando com... Vamos falar de eleição já, né? A gente já está na, na reta final, menos de um mês para o primeiro turno da eleição... É dia 2 de outubro, que nós vamos lá votar, né? talvez seja só no primeiro turno, ou talvez a gente tenha o um segundo turno, né? mas tem para governador também. Vamos ver como é que fica. Então vamos começar com a nossa série de jingles políticos, apresentada pelo professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é autor do livro Dingo é Alma do Negócio, e ele que criou também o canal Clube do Jingle no YouTube. Então ele é uma autoridade no assunto... E apresenta hoje mais um jingle que marcou época, mais um jingle político histórico. Vamos ver?
1: Clube do Jingle Afonso Camargo foi vice-governador do Paraná, senador, deputado federal por vários mandatos, mas é como ministro dos transportes que ele é mais lembrado. Justamente porque foi ele o criador do Vale Transporte, utilizado até hoje. Ele tinha sido é, nomeado ministro do Transportes por Tancredo Neves, que acabou falecendo antes de assumir a presidência, e José Sarney, o seu vice, acabou o mantendo como é, ministro. Justamente por causa é, desse feito, Afonso Camargo resolveu se lançar candidato a presidente da República em 1989 pelo PTB, e era justamente o Vale Transporte sua principal bandeira para é, ser reconhecido pelos eleitores e, quem sabe, ter alguma chance naquelas eleições com tantos candidatos. É, no, na sua campanha, a gente percebia que, mesmo em comparação com outras e guardadas as dificuldades tecnológicas é, da época, a campanha não era uma daquelas que tinham mais recursos financeiros. A gente percebe isso pela qualidade, é, é, dos vídeos, né, a qualidade das imagens, o roteiro né, dos programas. Mas o que se destacava, inclusive muitas crianças acabavam cantando por causa da melodia, era o seu jingle. É uma música inspirada é, em, no trevo de quatro folhas, que por sua vez já é uma versão de uma música é, norte-americana. Justamente essa, essa nova letra acabou transformando o trevo de quatro folhas numa paródia, que serviu como jingle para sua campanha. É, a campanha fala do, dos feitos e das propostas de Afonso Camargo, fala justamente dele ter criado o Vale Transporte, mas a maior curiosidade, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, é o ator Tião Macalé, ao final é, é, do dingo, ao final do clipe, e pelo que eu pude perceber, ele era um, um aliado, né? ele era um apoiador de Afonso Camargo aparecendo é, em seus programas, mas o que... Mas chama atenção justamente ele ao é final do Dingo, é ao final do clipe. Né? Quando termina a música, é pedindo para os eleitores votarem no Afonso Camargo e terminando assim, sua cambada de nojento. Que era um dos seus é, slogans, né? um dos seus bordões dos programas de humor que ele participava, mas que a rigor não tinha nada a ver com uma campanha política e muito menos chamar o eleitor de nojento. De qualquer maneira, isso foi ao ar algumas vezes. E é justamente é, esse clipe com o jingle em cima da música Trevo de Quatro Folhas que a gente vai assistir hoje e vocês podem é, perceber nesse final algo inacreditável que alguém tentar conseguir votos chamando o eleitor de nojento. Vamos assistir?
2: E esperando, e procurando Alguém pra
3: poder votar Agora encontrei, com ele
4: fechei Pro Afonso Camado meu voto mudar. lugar O vale transporte, medida mais justa Ninguém pode negar Comida a saúde, a casa
3: e escola Pro seu povo ele vai trabalhar
4: Se não, vamos puxar
5: as mãos, marcha, BBB, meu agora é pra valer marcha, BBB, meu agora é pra Tem que voltar desse
6: homem, trabalha é de
0: Já pensou? Começar a chamar vocês agora de cambada de nojento. <risos> cambada de nojento. Não, não vou fazer isso, prometo. Era só porque não, não dava para evitar a piada agora aqui. Mas sensacional esse jingle lembrado pelo professor Fábio Dias. E agora nós vamos fazer aquele tradicional passeio pela nova home do Guia dos Curiosos, doscuriosos.com.br. Tem muito material para pesquisa, para trabalho, para apresentação muita curiosidade, né? você coloca ali na, na busca a palavra-chave que você quer, qual é o assunto, é figurinhas? Tem, né? é, é o que, vale transporte? Tem, é vestibular? Tem, você vai procurando assuntos, né? jingles tem também, tem bastante coisa, então você vai encontrar muita coisa legal no site do Guia dos Curiosos, que está com uma home nova, mais fácil de você encontrar as coisas, e tem sempre os destaques, né? os destaques da semana. São 16 reportagens em destaque. Uma delas é que nós comemoramos ontem o Dia do Cachorro Quente. Para mim, né? Eu comemorei devidamente o Dia do Cachorro Quente. Adoro. Por é... que o Cachorro Quente tem esse nome? Quem inventou esse nome, Cachorro Quente? Está lá no site do Guia dos Curiosos, essa matéria em destaque, para você navegar e descobrir o motivo. Então, depois do programa, durante a semana, dê uma navegada, né? quando você está precisando é, de alguma coisa, aquela mistura de é, entretenimento com conhecimento, você vai achar no Guia dos Curiosos. Então, já falei aqui, daqui a pouco eu lembro para vocês mais do Guia dos Curiosos, coisas que vocês vão encontrar no nosso conteúdo. E agora, quadro que estreou na semana passada, hoje... Nós estreamos com o manual do Zé Carioca. Foi sensacional. Eu vou mostrar aqui, semana a semana, um pouquinho da minha memorabilia de Copas do Mundo. Vamos rodar a vinheta? Loucos por Copa. Vamos lá. Antes vou contar uma historinha. É, vou mostrar um vídeo que viralizou na internet nos últimos dias. É de uma lanchonete em Nova York que há 97 anos serve Coca-Cola do jeito tradicional. Né? Qual que é o jeito tradicional? A água gaseificada é misturada ao xarope na hora e depois tudo misturado. No caso do vídeo, a lanchonete ainda coloca uma bola de sorvete, um sorvete de creme, é uma mistura que no Brasil nós chamamos, né, nós apelidamos de vaca preta. Então, a, a mistura do xarope com a água na hora era do jeito que a Coca-Cola era servida há bastante tempo. O nome dessa lanchonete, se alguém estiver programando para ir para Nova York e quiser conhecer, é Lexington Candy Shop. Fica na Avenida Lexington com a 83, o 83. Então, é Lexington Candy Shop. A Coca-Cola se tornou patrocinador oficial da Copa do Mundo em 1978, na Copa da Argentina. Embora o site da Coca-Cola explique que na Copa de 1950 a marca tenha feito publicidade a respeito da competição, mas oficialmente desde 1978. E eu, como sou colecionador, eu tenho alguns itens da Coca-Cola relacionados à Copa do Mundo para mostrar aqui no programa. Aí eu tenho muita coisa, muita coisa, né? Muita latinha é, comemorativa de copa dos, dos times. Aí eu resolvi selecionar 13. <risos> Pensei no zagalo e falei, vou, vou guardar 13. Eu vou mostrar agora para vocês, né? Então, por exemplo, primeira latinha. Essa latinha eu, eu ganhei de uma amiga que foi para a Venezuela, e latinha. a latinha. Ai, ai, não. Aí eu não posso falar latinha. E lá ela encontrou uma latinha comemorativa da Copa dos Estados Unidos de 94 e que contava a história dos Mundiais, ela falava da final da Copa do Mundo da Alemanha de 74. Então essa é uma das lembranças. Vamos lá, mais uma, vou por aqui para não perder. Essa aqui é da Copa de 2006, que tem o goleiro da Alemanha Oliver Kahn. É uma lata alemã mesmo, da Alemanha é. É uma lata alemã com Oliver Kahn aqui. Outra, outra. Aqui, essa latinha italiana que tem o símbolo da, da Copa da Itália de 1990. Aqui, tinha uma promoção e as latinhas, Itália de 1990. Olha esse copo lindo aqui. ó Copo que eu trouxe dos Estados Unidos, que eu achei depois numa loja de antiguidades, com o Strike, que é o cachorrinho que foi Mascote da Copa e o símbolo da Copa aqui de 94. Mas essa aqui é uma Coca-Cola que veio de onde? Eu, eu não lembro de onde veio. Não está escrito aqui. Mas também trata da mascote do Brasil na Copa de 94, também. É algum país latino, só não lembro de onde é, que não diz onde foi feita. Essa aqui é uma bandeirinha que entregavam na Copa de 2010, na África do Sul. Trouxe com o maior cuidado para ela não estragar. É uma bandeirinha que, que davam de presente para quem, para quem ia naqueles eventos. Essa aqui é também da África do Sul, 2010. Lembra a Vuvuzela, gente? A Vuvuzela está aqui. É uma South Africa, Copa de 2010. Aqui, essa é linda. Tour da Taça do Mundo, da FIFA, 2014. Essa é brasileira. Da Coca-Cola Brasil. Então fizeram essa comemorativa antes da Copa, que era o Tour da Taça da Copa do Mundo antes. Então, comemorativa também. Essa aqui é do time da Argentina, da Copa do Mundo. Essa, de onde é essa aqui? Essa é americana mesmo. Ó. Essa veio é dos, dos Estados Unidos. Estados Unidos, aí em comemoração à Argentina, em 94. Essa aqui é linda também. Ó. É uma, uma réplica da taça FIFA, que veio da Alemanha em 2006. Era uma promoção lá aqui aqui, que linda. Essa é muito linda. Tem esse livrinho. Ah, caiu uma latinha lá. Uma ah, dessa eu já mostrei. Tem o Passaporte da Felicidade, que é um livrinho que a Coca-Cola distribui em 2014 no Brasil, com dicas do que fazer nas 12 cidades-sede. Então, depois tinha que carimbar aqui para alguns lugares. que você fosse tomar as Coca-Cola... Então, está aqui também. É, esse aqui é muito legal. São os copos. né é, Para não, não, não ficarem com garrafa e lata, né? podia machucar alguém, começaram a ganhar dinheiro vendendo copos. Então, esse aqui é da final da Copa do Mundo de 2014, no Maracanã. Estão vendo aqui? ó E tem também de jogos da Copa da Rússia. Se o meu sobrinho foi para lá, ó também final da Copa da Rússia, em Moscou. Meu sobrinho trouxe isso aqui, do Gabriel. E tem outro do, de outro jogo que ele foi ver. Rússia. Essa é da abertura, né? Rússia e Arábia Saudita no dia 14. Então, a abertura e o encerramento da Copa da Rússia. Eu acho que eu mostrei tudo aqui. Ah, e muita gente já falar assim, puxa, a gente estava crente que você ia mostrar os mini craques né? Os mini craques Eu tenho, mas eu vou contar essa história num outro loucos por copo, tá? Esse eu tenho também, mas aí mostrei já 13 objetos, acho que eu mostrei tudo que estava aqui, mostrei, mostrei todos os 13 que eu tinha guardado aqui, e toda semana eu vou mostrar um pouquinho da minha memorabilia de Copa do Mundo, tem muita coisa guardada, latinhas, tinha mais, mas se não ia fazer só programa sobre isso. E aí eu aproveito que a gente está falando de Copa do Mundo para lembrar vocês que eu tenho um livro sem camisas que conta as histórias de todas as Copas. Livro que foi publicado em 2018 e que agora sai com um encarte especial atualizando as camisas. Então, ao comprar esse livro, você recebe um encarte e mais quatro cards com camisas que eu considero as mais icônicas da Copa de 2018. Nigéria, Islândia, França e Rússia. Então, tem... A historinha das camisas aqui. E é um livro lindo. Um livro lindo. Vou mostrar o interior. Vocês vão adorar. Porque tem camisas que foram importantes para cada copa. Essa do Cruyff, em 1974, por exemplo. E tem a do Brasil, também de 1974. E aí vai. Então, todos os mundiais, as camisas que contam alguma história né, de fatos importantes daquela copa. Estou dando sorte que eu peguei a camisa do Penta também. Então, sem camisas que contam as histórias de todas as Copas do Mundo. Onde eu acho? Onde eu acho? Você acha nas livrarias virtuais, mas para facilitar a sua vida na descrição dos vídeos. Então, você está vendo o vídeo nesse momento, ouvindo o nosso podcast, tem na descrição também o link direto para você ir direto e comprar o livro. Certo? Então, vamos seguir. É... E agora é hora de chamar o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes sempre de olho no que está viralizando na internet para ver se aquela história meio esquisita, meio estranha, se ela é verdadeira ou farsa.
7: Verdadeiro ou farsa? Essa foto voltou a circular nas redes sociais há poucos dias e deixou muita gente curiosa de novo. Ela mostra um policial montado em cima de um grande cachorro como se fosse um cavalo. E aí é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa foto é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa, né gente? Como você já deve ter imaginado, essa foto é uma montagem. E é das antigas, viu? Essa montagem foi criada em 2010, num site que promovia concursos de Photoshop chamado Worth 1000 ela ganhou um dos concursos de montagens promovidas por esse site que não está mais no ar infelizmente. O sujeito que fez essa fotomontagem é um inglês que atende pelo nome de Steve RS e ele fez mais de 300 montagens nesse site. Eu fiz uma busca na internet e descobri que a foto real do cachorro foi tirada de um verbete do Wikipedia que trata do dog alemão e já os dois policiais estão montados em cavalo mesmo. Tá aí as fotos originais para você comparar. Então, amiguinhos curiosos, essa foto que mostra um policial montado num cachorro é farsa. Na foto real, eles estão montados em cavalos de verdade. E essa foto ganhou um concurso de fotomontagens em 2010. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Você sabia que com o desaparecimento dos dinossauros, os mamíferos gigantes é que passaram a ocupar o planeta? Várias espécies surgiram, como as preguiças terrestres, os ursos de cara curta, os cavalos pré-históricos e os poderosos tigres-dentes de sabre. Para entender toda essa história, nós vamos conversar agora com dois amigos aqui, né? Amigos entre eles e amigos nossos também. O paleontólogo Ariel Milani Martini, que sempre que a gente tem dúvida sobre dinossauro, está aqui no programa. Né? Já, já tem carteirinha. E quem, aí, e quem tem diploma aqui também de curioso é o biólogo Guilherme Domenichelli, toda semana aqui com a gente, consultando os bichos. Os dois são autores de Gigantes do Passado, que eu tenho um na mão aqui. Olha, o Guilherme também tem um. Olha, o Ariel também tem um. Gigantes do Passado. Os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Então vamos começar essa conversa, só para a gente entender onde a gente está. Ariel, quando é que foi a era do gelo? Nessa né? idade do gelo, quando foi? Porque o inverno que tá fazendo agora, eu estou achando que a idade do gelo é agora,
6: né? nesse inverno, não é isso? Bom dia! Bom dia, Marcelo, bom dia a todos! É, mais ou menos, Marcelo é, assim, quando a gente fala de idade do de gelo principalmente dessa última idade do gelo nós estamos falando de um momento glacial o que é o momento glacial? O momento glacial não é um, um dia frio ou uma semana mais fria. É um intervalo de tempo muito grande, que às vezes pode durar mais de 100 mil anos, onde ah, a Terra toda, a, a, as temperaturas do planeta acabam baixando. né? Ninguém sabe exatamente como funciona isso, existem algumas hipóteses, se você quiser depois a gente pode até conversar, mas ao longo da, da evolução do planeta, houve vários momentos glaciais. E o último e o mais importante, que o, o mais importante porque o homem estava nele, né? então a gente conhece muito bem, é o que nós chamamos de idade do gelo. Nós tivemos um ciclo de glaciações que começaram a mais ou menos uns dois milhões de anos atrás. Começou a uns dois milhões de anos. Aí tinha um momento glacial, interglacial que é no meio do caminho, glacial, interglacial, de novo, até chegar mais ou menos a uns 100 mil anos. Quando começou o último máximo glacial, a última grande glaciação, glaciação, que começou por volta de 100 mil anos e acabou por volta de 10 mil anos atrás. Esse intervalo nós chamamos, antigamente era chamado de Era do Gelo, mas o nome adequado é a Idade do Gelo. Então, a gente está falando desse momento aí, entre 100 80 mil anos, há mais ou menos 10 mil anos atrás. E, e aí, Ariel, só para
0: completar essa parte da idade do gelo, nessa época fica tudo branquinho, tudo gelado, assim,
6: é gelo por todo lado. O, o que que. Como é que é isso? Excelente pergunta, excelente pergunta. Toda vez que nós temos uma glaciação, existe uma, como eu falei, as temperaturas acabam caindo um pouquinho. E as áreas que já são mais frias do globo acabam sofrendo mais, né? Então os polos, que naturalmente já são mais frios, é, acabam ficando mais gelado ainda. Então as áreas do, do, dos, dos polos, nesse caso, principalmente o polo norte, né, acabou aumentando mais as geleiras e avançando boa parte da Europa, América do Norte, parte da Rússia, né? É, só que aqui no Brasil, por exemplo, não teve gelo, então a Idade do Gelo ela foi mais severa na, na, no Hemisfério Norte, onde, na verdade, é, é, as pesquisas começaram, né? a gente sabe que a, que a ciência, ela, ela como a gente conhece, ela começa nessa região da Europa, onde justamente teve as glaciações, Então ela é, é onde nasce a ciência, como a gente conhece, a geologia, né? então lá eles, eles dão um enfoque maior por conta do gelo, das calotas de gelo que ocorria lá. Agora, aqui no Brasil, o que houve é um, uma, uma situação diferente. Nós estávamos em uma glaciação, mas os, os efeitos não foram, na verdade, não, não foram gelo no, no nosso país. O que houve é uma diminuição, da, uma leve diminuição da temperatura e, principalmente, diminuição da umidade, porque parte da água ficou aprisionada em forma de gelo lá no hemisfério norte. Né? Então, com a diminuição da umidade, florestas úmidas, como Mata Atlântica, floresta amazônica, que tem muita umidade, começaram a diminuir, dando espaço a, 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 a biomas como cerrado, a caatinga, os pampas e com o aumento dessas áreas secas que aqui no, o, o cerrado brasileiro por exemplo, nós podemos chamar de savana é um tipo de savana semelhante à da África né quando abriu essas áreas grandes animais adaptados a essas áreas grandes proliferaram e ocuparam essas grandes áreas, então nós tínhamos aqui no Brasil, savanas muito semelhantes ao que tem na África, só que na África hoje nós temos os, os, os elefantes, as girafas os finocerontes, que são grandes mamíferos, daqui nós tínhamos a, a preguiça gigante, o mastodonte um tigre, dente de sabe que seria equivalente ao leão, né? Então, nós tínhamos a nossa megafauna aqui por conta dessa diminuição de umidade. Que legal! Antes
0: de entrar no livro, mais uma pergunta. Agora para o Guilherme. Guilherme, eu apresentei o Ariel como paleontólogo, você como biólogo. Qual é a diferença? Porque eu sempre achei que, que era uma coisa, era a mesma faculdade, fazer o mesmo curso. Qual que é a diferença de biólogo e paleontólogo? Bom dia,
8: vamos lá. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. É, na verdade, não existe uma graduação de paleontologia para você se formar como um paleontólogo. Você consegue ser um paleontólogo fazendo uma pós-graduação, um mestrado, depois doutorado, pós-doc, e por aí vai, né? Então, geralmente, os paleontólogos são biólogos, mas não é uma regra, né? Existem é, pessoas graduadas em outras formações que podem se transformar, né, se, se estudar para ser um paleontólogo. Então, o Ariel também é biólogo, né Ari? você também é biólogo, depois estudou e, e hoje é um paleontólogo. É, algo, é um caminho que eu quero seguir, inclusive o mesmo do Ariel, porque é uma área que eu gosto bastante também.
0: Mas tem a ver, é, tem gente que estuda, se você estuda os, os animais extintos, por exemplo, aí, aí é paleontólogo, é, obrigatoriamente, paleontólogo, a biologia também estuda os animais extintos, Guilherme? Também estuda... Na graduação de biologia tem uma matéria de paleontologia, além de botânica, zoologia,
8: histologia e por aí vai, genética e tal, mas tem a matéria específica de paleontologia. É... Os animais mais antigos, é, que têm suas marcas, seus fósseis, registros, que a gente aborda no livro, inclusive, aí sim a gente fala que está estudando os animais do passado, da paleontologia. Aliás, muita gente erra e confunde arqueologia com paleontologia. né Então, a arqueologia é tudo ligado ao ser humano. Indiana Jones, que achar artefatos é, humanos, assim, feitos pelo homem do passado. Agora, tudo que é ligado a animais do passado é a paleontologia. Agora, animais recentes, extintos, por exemplo, o tigre da Tasmânia, o dodô, esses a gente não fala que é bem da paleontologia, né? Mas, enfim, são, são animais assim, extintos mais recentemente por ações do homem.
0: Muito legal. E, Ariel, por que falar desses gigantes do passado? Eram bichos que, que ficaram perdidos aí, em algum momento, ninguém... Mas falou como
6: foi a ideia do livro? Exatamente, Marcelo. Eu Acho que quando a gente fala em paleontologia, né, e animais extintos, a primeira imagem que vem à cabeça são dinossauros, porque eles são muito legais mesmo. Eu adoro dinossauros, né? Mas os dinossauros compreendem são uma pequena parcela da vida no passado, então tem um monte de coisas que existiram, coisas muito legais que às vezes as pessoas não conhecem. Os animais da idade do gelo, né, da, da do finalzinho aí do quaternário. Eles são muito legais e são muito conhecidos, mas principalmente os animais do hemisfério norte. Os mamutes, né, os rinocerontes peludos, esses bichos que, são, inclusive, fazem parte do desenho A Era do Gelo, né, que faz muito sucesso. E, e, e quando a, as pessoas pensam em, em era, era do Gelo ou Idade do Gelo, já pensam logo nesses animais do Hemisfério Norte, porque é os que são divulgados. Enquanto aqui no Brasil, né, na América do Sul, nós tivemos animais extraordinários que são pouco conhecidos, né? Geralmente o pessoal fala, ah, preguiça é gigante, mas existiam vários grupos diferentes de preguiças, de espécies diferentes, então, justamente no, no intuito de comentar um pouco mais sobre isso sobre, na, no intuito de mostrar essa diversidade maravilhosa que nós tivemos aqui no Brasil né, que surgiu essa ideia do livro e uma coisa de interessante também que é, é muitos de, do, dos mamíferos atuais, onça, lobo-guarata, manduá, são resquícios dessa fauna de animais gigantes que sobreviveram até hoje, né, então daí o, é, essa conversa entre o paleontólogo e o biólogo, né? que é para falar sobre o, esses animais do passado, que estão extintos, e os remanescentes ou descendentes deles, que são os mamíferos de, de grande porte atuais, né, e aí que entra o Guilherme, então essa conversa é muito interessante, né, não é só um livro sobre era do gelo, né, um livro sobre a idade do gelo no Brasil e a relação desses bichos com, com animais atuais, com a nossa fauna de mamíferos atuais. E essa questão dos nomes, Guilherme? Eu, eu listei alguns aqui do livro, né? Então tinha Megatério,
0: Aitério, Notrotério, Papatério, xenogrinotério. Porque o que, que é esse Tério aí? É, parece que é tudo da minha família, mas não é, né? Esse monte de Tério, o que, que é? é? É assim, os nomes é, dos
8: animais, eles passam por uma... Então, é descoberta uma espécie, então os taxonomistas, que são profissionais que classificam os animais, é, ou plantas, enfim, seres vivos, é, eles vão batizar esse animal numa categoria, né, numa classificação. Então, por isso que existe o nome científico, que é geralmente uma língua bem antiga, ou latim, é. ou grego, em geral, e depois os nomes populares, né? Então, isso com os animais atuais também, então... É se pegar um leão, é Pantera, Leo, o né, um nome em latim, o um nome científico. E aí tem o um nome popular, Leão e tal. Existe essa classificação, até porque, para ter uma classificação única, o um nome único em todo mundo. Porque os nomes populares que a gente chama, ou nome vulgar, não gosto muito de usar isso, mas muita gente fala o nome vulgar, ele pode variar bastante, dependendo da região e tal. Então, se pegar um, um lobo, vai ser lobo cinzento, lobo europeu, lobo. É, que mais, pessoal? O lobo das neves, cada lugar usa o um nome para o lobo. Do hemisfério norte, mas é Canis Lupus, então existe esse nome científico em latim que muitas vezes parece fica parecido até em latim ou grego, e, e para não errar, né? Para ter um nome único em toda a comunidade científica, em todo o mundo,
0: mas esse, esse tério não, 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 não quer dizer alguma coisa específica, assim. O tem, tem uma, uma explicação que em grego tério
6: téreo quer dizer alguma coisa, Ariel, tem alguma coisa assim? Sim, seria algo na, na verdade. téreo, a gente sempre associa mamífero e Sauros a dinossauros, que a gente pode até falar depois, né? A terminação téreo seria algo equivalente numa tradução quase bíblica da palavra, algo equivalente a besta, né? Mas besta no sentido de grande mamífero, tipo gado, né? Então seria um, um mamífero, né? Tanto é que às vezes o lugar onde a gente cria é, mamíferos, às vezes pequenos mesmo, para dar de outro um lugar que se cria rato para dar para serpentes no zoológico é um biotério, né? Então, o Tério. Geralmente é o lugar onde nós temos mamíferos normalmente. E aí, então, o megatério seria o grande mamífero. Essa seria mais ou menos a tradução. E a gente vai ter tério em muitos mamíferos, como você falou, o pampatério, é, tem um monte de itério na vida, a itério, que é essa terminação para mamífero grande, para besta, entre aspas. né? Entendi. E a mesma coisa para dinossauro. A terminação sauro, é, em grego, significa lagarto, então dinossauro seria, significa o grande lagarto e toda vez que você vai, muitas vezes quando você tem um dinossauro descrito, tem a terminação sauro. Às vezes, é, inclusive, mesmo quando não é dinossauro, né? por exemplo, o basilossauros é uma baleia, mas achava-se que era um bicho parente dos dinossauros, virou sauro então a galera vê lá, basilossauros, tem a terminação sauros, mas nem é uma, um dinossauro, é uma baleia é, é, os nomes científicos quando eles são dados né, eles têm um intuito, e com o tempo às vezes as pessoas percebem que não era bem aquilo acaba mudando, os cientistas mudam mas como o nome já pegou, continua lá até hoje dinossauro, por exemplo, hoje nós sabemos que não eram lagartos, mas o termo continua aí até hoje Interessante,
0: e Guilherme tem, tem é, a gente é, olhando né, o gigante do passado aqui Ver que a preguiça, hoje a preguiça não é um bicho assim tão especial, né? Descobrir que a preguiça é um arborícola,
8: <risos> uma Isso.
0: arborícola que fica é. ali só na árvore ali. Isso. é Mas as preguiças aqui no livro têm uma importância: o que tinha de preguiça andando por aí, né? Não eram tão é. preguiçosas assim, já chamavam preguiça. Fala das preguiças, por favor. E nada pessoal é. eu fazer essa pergunta para você. Por favor. É, eu vou falar bem devagar. Não tem um desenho que assim, que vai carimbar lá escrito...
8: é. É... Era, era o funcionário ali da, da repartição. Que, é, que qual um desenho preguiça. que é mesmo? Eu assisti tantos desenhos com as minhas filhas aqui, eu não, mas, enfim. É o Zoom. Não lembro agora. Bom. É... O a... Isso, isso, que tem a coelhinha tal. E tem a preguiça na repartição pública, né? Nada contra repartições públicas também, mas beleza. O assim existindo várias espécies de preguiças e as atuais, essas arborícolas pequenininhas que tem a preguiça de três dedos, aqui da Mata Atlântica, tá a preguiça de dois dedos, a Amazônia, essas preguiçinhas que existem hoje, pequenas, são parentes, é, descendentes dessas do passado. É, então, essas do passado, essas ascendentes aí delas. Eram Tinha uma variedade enorme de espécies, né? muitas espécies diferentes. Por isso que é até errado a gente falar preguiças gigantes, porque tinham espécies pequenas, é, e a gente aborda isso também no livro, e, e, mas eram bem uma espécie eram espécies variadas, tinham muitas. E aí ficaram essas descendentes, essas pequenininhas, com poucas espécies hoje em dia. É, eram animais importantes, sim, faziam parte da cadeia alimentar, porque eram herbívoros. Né? Então, ali na cadeia alimentar, elas... Consumiam principalmente folhas de árvores e tudo mais, como as atuais também, e eram caçadas por outros animais. E essa variedade de espécies aí era ótimo também, né? Pela, pela diversidade que existia de, de preguiças aqui no, no Brasil. E aí, por uma curiosidade legal, que uma boa parte dos, dos ossos, dos fósseis desses animais, foram encontrados em cavernas. Que existe até no passado também alguns erros, assim, achando que elas viviam nas cavernas só. Mas não, elas até se abrigavam em cavernas. Mas muitos fósseis foram encontrados em cavernas porque eles foram para parar lá depois que elas morreram. Essas cavernas, assim chamadas até de lapas ou grutas, é, muitas delas, é, durante as chuvas e tempestades, levavam, a água levava esses ossos, esses fósseis, até as cavernas. Vamos imaginar, a caverna funcionava como se fosse um ralo num quintal. Então, ossos espalhados por várias regiões e milhares de anos com chuvas, água levando e tal, esses fósforos foram parar em cavernas. Então, muitas pesquisas, muitas pessoas acham diversos ossos de preguiças de muitas espécies dentro de cavernas, mas é por esse
0: motivo principal. E, e Ariel, esses, esses bichos citados em Gigantes do Passado, eles não conviveram com os dinossauros, assim, em nenhum momento. É, os dinossauros desapareceram, e aí começou toda a evolução de novo para esses bichos
6: aparecerem? É mais ou menos, assim, eles... Com, é... Em parte, eles conviveram com os dinossauros, mas eles não eram assim. Né? É, tanto os dinossauros como os mamíferos, eles surgiram mais, mais ou menos no mesmo tempo, por volta de 225 milhões de anos, mais ou menos. Eles surgem mais ou menos no mesmo tempo, só que os dinossauros logo passaram a assumir um grande, um grande porte corporal, né? passaram a ficar grandes e passaram a dominar os ecossistemas. E aí os mamíferos foram obrigados a ficar pequenos e aí a maioria eram animais insetívoros, que... É, que, que tinham sua atividade principalmente à noite. Então, durante todo o império dos grandes dinossauros, que começa mais ou menos a uns, uns 225 e vai até mais ou menos 65 milhões de anos, os mamíferos acompanharam toda essa dinastia, só que ficaram pequenininhos encolhidos. Quando os grandes dinossauros <coughs> perdão, desapareceram, aí sim os mamíferos tiveram a sua oportunidade. Né? Eles acabaram ocupando os ecossistemas que antes os dinossauros ocupavam. Então eles passaram logo a, a ter uma alimentação herbívora. A alimentação herbívora geralmente exige uma, um, um intestino maior. Os bichos começaram a ficar Maiores, e aí nós começamos a observar o gigantismo em mamíferos que passaram a ocupar os ares. Aí nós tivemos morcegos que passaram a voar, mamíferos que subiram em árvores e transformaram-se nos primatas, mamíferos que foram para, para, para a água e para o mar e viraram os cetáceos, as baleias, né? E aí os mamíferos ocuparam os lugares que antes eram ocupados pelos sépticos. É, é, mas isso não aconteceu imediatamente após a extinção dos dinossauros. Teve um tempinho aí de, de alguns milhões de anos até que nós tivemos o auge o que nós chamamos de megafauna. A megafauna é a fauna de grandes mamíferos, né? E isso ocorreu em alguns momentos na América do Norte, depois na Ásia, mas houve um momento da história, que é aí por volta de dois milhões de anos, onde nós tivemos uma megafauna mundial. No mundo, no mundo inteiro houve grandes mamíferos, né? Na, 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 na África, no Brasil, na Ásia, na Austrália, nós tivemos uma megafauna mundial, por isso que esse evento é tão importante. Além da glaciação, nós tivemos um evento de gigantismo mundial do, do, dos mamíferos, aí por volta de 2 milhões de anos. o mundo inteiro eles desapareceram, sobrando apenas a megafauna africana, que era a mesma daquela época e está viva até hoje. Nos outros lugares ela acabou desaparecendo. É engraçado
0: esse nome megafauna, né, Guilherme? Porque a gente se fala megafauna, você pensa nos bichos de uma tonelada. Mas 40 quilos já é megafauna, não é isso? Nós todos aqui estamos na megafauna. Depende, mas... né? Se é na época da Páscoa, se a gente fica na
8: Megafauna, depois Não, vai, vai, né? Depende um pouco da época do ano. Mas assim, é... sim, a megafauna. Inclusive, existe ainda a megafauna no Brasil, né? A gente coloca isso no livro também. Onça quintada, anta, né? Que é o maior mamífero terrestre brasileiro da América do Sul. Então, existe ainda a megafauna no Brasil, mas existe uma lacuna também de animais que foram extintos, esses que a gente aborda, que viveram com esses atuais onça-pintada, cervo do Pantanal, enfim, é, e, e, e não restaram nenhum. Por isso que o Ariel até mencionou, assim, quando a gente olha o cerrado, que é um, uma área de campo, o cerrado brasileiro, a gente não tem megafauna, praticamente. Anta, viado campeiro, onça-pintada e praticamente só. Comparada também a uma área de campo africana, com tantos animais, assim, de, de megafauna, ou até da América do Norte, com bisões, tal, enfim. Então, o Brasil ficou muito carente disso. Foi, foram extintos esses animais e e deixou essa lacuna enorme assim de espécies de megafauna no Brasil. Com exceção de nós, né?
0: como você falou. E eu vou, eu vou provocar o Guilherme, tem uma coisa que ele detesta, que eu falo, ah, mas é. eu tenho que falar. Guilherme, tem cada bicho feio nesse livro. Eu não, sei que você não, fala não, que não existe bicho feio, mas tem uns negócios, tem o, o Criptodonte, o bicho feio. Não, não, nem o. O, plofo, o, ploforos, o nome é horroroso e ele é horroroso também. Não é? você não você não concorda dessa vez? Não, não, não. É um instintos mesmo. Não, não, eu acho todo bicho bonito. O que que, o que acontece?
8: Os animais são adaptados para o lugar que ele vive. Então a gente vê morcegos com orelhas enormes, o nariz achatado para sentir o, o olfato melhor, para ouvir melhor. Tá? É uma adaptação. Tem bichos assim, por exemplo, tem um africano de Madagascar chamado Ayai, que ele é bem diferentão, com olhos grandes, bicho noturno. Então, são bichos adaptados. Eu já falei isso pra vocês. Você vê uma pessoa que não é muito bonita, você fala, ela adaptada, né? Não dá, dá, dá uma quebrada, se assim, vê ela é adaptada. Então, são adaptações pro meio que ele vive, adaptações físicas, né? Então, esses daí da megafauna do passado aqui do Brasil também tem essas, essas adaptações. As preguiças
0: e tal. Eu acho muito legal isso. E, e Ariel fica um pouco decepcionado no livro com ti, o tigre dente de sabre. Porque a gente imaginava que ele era o... O né, é, é, que, que era, era? Eu não lembro qual era o desenho. Eram os Power Rangers que tinham dente de sabre. Não sei qual era. Se imaginava que ele era poderoso. Mas não era tudo isso, né? O dente podia quebrar, a mordida não era tão forte. Conta um pouco desse tigre aí que a gente... Então, em nosso imaginário, como oh, né? mas não é tudo isso, né?
6: É, Marcelo, eu acho que o grande lance é que, às vezes, o cinema, as séries, os desenhos, acabam passando esses animais do passado como se fossem coisas quase que é como se fossem monstros mitológicos. né? E, na verdade, eles não são. Eles, assim como, to como os animais atuais, eles estão sujeitos ao que o Guilherme falou, que são as adaptações. Então, eles estão adaptados ao seu meio ambiente. Né? No caso do tigre dente de sabre ele era um animal extraordinário. Acho que você observar um tigre atual já é uma experiência maravilhosa. Né? O tigre dente de sabre era um pouco mais corpulento, e, mas ele era adaptado a predar grandes animais. Daí os dentes muito grandes. Né? Então, os caninos do tigre dente de sabre eram muito grandes. E ele tinha uma abertura de mandíbula muito maior... Que de qualquer felino atual. Isso porque os, 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 os felinos, e aí o Guilherme pode até comentar mais sobre isso depois, os felinos eles têm uma forma de abate diferente de outros carnívoros, né? Ele geralmente mata por quase que tenta asfixiar o bicho, ele vai prender o bicho, né? Então ele não vai dilacerando o animal enquanto ele tá vivo ainda, né? E os tigres, antes de saber. Apesar de não serem tigres, mas ter uma certa relação aí com os gatos, né? Ele, ele matava do mesmo jeito, ele caçava da mesma forma, né? Então ele tem essa abertura de, de boca muito grande para pegar esses animais grandes da megafauna, né? Os cavalos selvagens, é, preguiças menores, né? Esses bichos que estavam aí, e aí ele usava justamente essa abertura de mandíbula para tentar pegar a jugular do bicho ou o focinho do bicho, né? E aí a hora que o bicho já, 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 já se entregava, aí sim ele rasgava para comer, mas ele não usava esses dentes cravando na presa como a gente observa em algumas ilustrações, porque esses dentes, apesar de serem muito longos, eles eram finos lá, numa visão frontal, né? Então eles poderiam quebrar facilmente, e esses dentes eram preciosos porque eles serviam para dar uma abertura maior da boca do tigre dente de sábio.
0: E, e vocês dizem, né, Guilherme, que ele tá mais pra, da família do leão do que do tigre, né? É, é verdade, Na né?
8: classificação deles, assim, é... Como o Ariel falou, eles não são tão próximos, né? A gente é, colocamos o nome de tigre, dente de sabre, assim, popularmente, mas ele não é realmente um tigre, descendente dos tigres tal. e tal. E ele fica um pouco mais afastado disso. Existiam até animais mais antigos, com dentes de sabre também, que eram marsupiais, que, que tinham uma bolsa na barriga, como o canguru, o, o tigre da Tasmânia, o diabo da Tasmânia, esses bichos assim. Então, é uma classificação diferente, foi totalmente extinta, né? Um grupo de animais foi totalmente extinto. E é legal saber também que os tigres dentes de sabre conviveram, né? Os homens do passado conviveram com esses bichos, né? Então, dentro da cadeia alimentar, o ser humano brasileiro do passado era caçado por tigres dentes de sabre e outros animais, né? Então, imagine só, a gente vê um tigre na sua frente, né? Eu trabalhei em zoológico, isso é maravilhoso. Lógico, com certa distância, mas você no meio do campo lá do Cerrado, contigo dentro de sábado te farejando e você com uma lança tremenda, né? Tremida, né? Eu acho que não era nada fácil. É,
0: e, e falando de animais né, que lembram, os, os gigantes do passado, que lembram os atuais, Guilherme, teve um aqui que... É, sabe aquelas noites de muito calor, que você dorme só com uma parte do pijama, né? É, <risos> aí eu, eu vejo aqui, ó, Ameripos e Pidion. Me uhum. lembra a zebra, né? Que era a zebra que está usando só metade do, do pijama. É. Tem alguma relação desses bichos é. com as zebras? Porque é, é listrado só um pedaço.
8: Como é que é? é. Assim o Adrian vai poder até explicar melhor assim as cores dos animais. Isso fica um pouco uma sugestão, né? Do do, do palio artista, o Adrian, um excelente palio artista, vai poder mencionar isso é, com mais propriedade. Mas... Tudo isso, assim, a gente pode até usar a criatividade, né? Então, se eu falar, existe o, o bicho era mais listrado, mais é, castanho, isso é um pouco de sugestão do, do paleoartista, né? Lógico que tem fragmentos de muitos animais, assim, de pelos, como os mamutes, muitos encontrados na Sibéria hoje em dia, a gente vê a pelagem como era, foi conservado no gelo, então tem uma característica melhor. O tigre, a gente sabe, a gente colocou aqui nas ilustrações, o Pablo fez também, que é outro paleoartista excelente, que trabalhou no nosso livro, com pintas e tal, a gente não sabe exatamente se era bem assim, né, se tinha uma crina uma juba maior ou não enfim, agora os ossos a, form a formação esquelética e a gente consegue imaginar também a musculatura e força e tudo mais, mas a cor é mais sugestão, né Ariel?
6: É, é, exatamente, na verdade isso é muito interessante, é bem legal você comentar sobre isso, porque assim, os mamíferos, né, eles são muito bem conhecidos no que se refere a esqueleto, musculatura, né, então assim, a reconstrução desses mamíferos do passado, elas estão são bem conhecidas, não, não existe, aí o pessoal pode falar, ah, mas se assim, ninguém nunca viu uma preguiça dessa, um desses cavalos, como sabe que eles eram assim? a musculatura e o formato do corpo nós conhecemos muito bem porque tem bicho atual para comparar, né? A questão das cores realmente que nós não sabemos, mas aí existe uma outra técnica que é comparar com bichos que atuais que vivem num ambiente semelhante. Por exemplo, os é, cavalos atuais que vivem em grandes planícies quentes, como por exemplo na África, nós temos várias espécies de zebras e quase praticamente todas elas têm o um padrão de listra. Até algum, algum parente distante da zebra, como o Ecos Quaga, depois até o, o Guilherme pode falar um pouquinho, ele também, ele não é totalmente manchado, mas ele tem alguns padrões de listra. Isso tem uma função de, de camuflagem, Marcelo. Porque assim, uma zebra sozinha, se a gente pegar ela toda listradinha e colocar ela numa sala branca, ela fica muito visível. E até no meio do ambiente também, no meio da savana ela, facilmente a gente consegue observar uma zebra. né Mas no meio do mundo, uma manada com um monte de zebra a hora que tem um estouro da, da manada, a hora que um leão, um, um leopardo tenta chegar perto da manada, ela começa a correr e esses padrões de mancha confundem o predador, porque ele não sabe onde começa uma zebra e onde termina a outra, porque fica aquele monte de mancha, né? Tanto é que geralmente a zebra predada é a que acaba ficando para trás, a mais doentinha, a mais velha, né? Essa é que acaba sendo predada, mas no grupo é muito difícil de escolher um indivíduo. Então esse padrão de mancha é uma estratégia de, de defesa das zebras, né? Como isso ocorre naquele ambiente de savana africana, a gente pode inferir que talvez Talvez os nossos cavalos tivessem algo similar, algum padrão parecido, né? Talvez exatamente igual, mas para não copiar, fazer um Ctrl C, Ctrl V lá na, na cor, né? A gente deu uma mudadinha, mas colocou um padrão disfarçado de manchas aí. Que legal! É
0: e, e, e tem animais, algum animal, Guilherme, que assim fala, não é muito igual, né? O que era esse gigante do passado e o que é hoje, né? Que fala assim, é, é o mais parecido com o que a gente tem hoje. Sim, sim, vários deles. Assim,
8: é, como a megafauna eram bichos maiores do que hoje, alguns são muito semelhantes, como a capivara gigante, né? capivaras maiores do que as atuais, mas é, a, a forma do bicho assim, é muito semelhante. Coati, coati gigante, né? que a gente chama que era um pouco maior. É, até o caipora, o macaco, assim, era bastante semelhante com os monocarvoeiros né? de, de hoje, né? o muriqui atual. Então, alguns animais eram bem semelhantes. Maiores, né? mais robustos, mas bastante parecidos.
0: Muito legal. E o livro, né? vou mostrar de novo a capa, Os Gigantes do Passado, tem uma novidade que está saindo junto, né? não faz parte do livro, mas está saindo ao mesmo tempo, uma, uma, um baralho, né? são cards com esses animais do passado e do presente que viram um jogo. Como é que é esse jogo, Guilherme? É um jogo
8: parecido para as pessoas da minha geração. Acho que até hoje existe, não sei, mas o Super Trunfo que tinha no passado. Que era muito legal. Acho que tem ainda, né? Não sei. Existe, existe. Opa. Existe ainda, né? Eu lembro quando eu era pequeno, a gente brincava muito na rua e meus amigos, assim. Tínhamos de carro de Fórmula 1, tinham os de, de foguete, avião. A gente gostava muito. Então, é bastante semelhante com, com esse jogo, né? É, com. Todas as características de cada animal. Então, o peso, velocidade, tamanho, comprimento e tal. Então, você joga e, e vai aprendendo jogando. Isso que é legal. Até porque eu lembro, quando eu jogava Super Trunco, que eu mencionei agora, de algumas cartas assim, que eu gostava mais. Quando era Ferrari, não sei o quê. E eu lembro... Então, você, brincando, vai aprender com, com esse jogo, com essas características dos animais do passado. É muito legal. Vai ser muito divertido isso também. Inclusive, para escolas e tal. Porque é uma brincadeira... Né, que não precisa ser eletrônica, é com cards, e
0: você aprende brincando ali, jogando. E, e Ariel, quais as características que tem nos cards? A gente vai, conf vai é, confrontando os animais com que,
6: que informações? Exato. Na verdade, para o jogo ser justo, né, a gente colocou informações diferentes, basicamente é, tamanho, tipo, a altura do bicho quando ele está em pé, ou então o comprimento peso, coisas que, que, que a gente pode, pode jogar, né, então obviamente algumas cartas são privilegiadas desses bichões maiores, né, mas a gente sempre tenta criar alguma coisa para que uma, uma pessoa possa, possa ganhar da outra é, se souber usar o elemento correto, né, então eu não, eu não me recordo exatamente se nós temos estimulamos velocidade, mas eu acho que a gente colocou é, elementos que que possa, possa criar um jogo dinâmico, né, que quem pegue o mastodonte, a, a preguiça gigante o, e o, o pampatério não ganhe sempre, né. É uma mais grandes. Mastodonte a gente teve no, no Brasil também? Mastodonte, Ariel? Teve, nós tivemos. Então, a diferença é o mastodonte do mamute, né? O mamute hum. são aqueles elefantes muito peludos, adaptados ao gelo, né? Nós tivemos alguns mastodontes com um pouquinho de pelo, sim, no hemisfério norte. Alguns desses mastodontes de desceram, né, até a América do Sul. E aqui nós tínhamos uma. Mastodonte é o um nome genérico, né? Aqui nós tivemos uma espécie chamada o estegomastodon, né? O estegomastodon, se você preferir, que ele era um mastodonte muito parecido com o um elefante africano. Provavelmente era pelado também, as presas só eram um pouco. Um pouco mais robustas e retas, a cabeça um pouquinho mais chata, mas se colocasse esse mastodonte no zoológico hoje, a maioria das pessoas passariam por ele achando que era um elefante. Tá vendo? O mastodonte eu acho bonito, Guilherme, não é um preconceito
0: contra os bichos do passado. É que é tem né? uns de que fato no um... um livro que eu assustei. <risos> eu falei, é,
2: Gente,
0: assim, que horroroso! Não. Mastodonte é. tem um nome
8: bonito também, né? Mastodonte é um nome bonito. Mas assim, imagine, imagina só, Marcelo, se daqui a. Há 5 mil anos desapareceram as girafas, ninguém conhece. Vão encontrar fósseis de girafas. A pessoa, os paleontólogos do futuro, montam que lá fala oh, que besta é essa, né? Um bicho estranho com não, a um girafa é bonito, comprido. não? Mas para o futuro, se não existir mais, fala um pescoço comprido, que coisa esquisita, né? Vai ser meio estranho também. Vai saber, né? é um javali africano que tem aqueles dentes para fora, né? Um bicho oh, que,
0: que coisa estranha para nós agora é muito bonito, né? Olha, então tá, tá a dica aqui do livro Gigantes do Passado. Os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Livro do Ariel Milani Martini. Todos têm. ó. Então falta você que não tem ainda. Do Ariel Marti, é, Milani Martini. Está sempre aqui conversando com a gente do lá Curiosos. E o Guilherme Domenichieri, o biólogo que também está toda, toda semana aqui consultando os bichos. Tem que falar no seu canal do livro, hein, Guilherme, agora? Hein? No casa do live. TV, que é, é sucesso, hein? Não, Falou aí. ali, já esgota a primeira edição. É, e o livro Vocês tá lindo, Vocês se divertiram né?
8: fazendo o livro juntos, hein, Guilherme? Muito, muito, muito. Foi muito legal. A gente encaixou bem, assim, em nossa, nossas reuniões, né, Ariel? E era muito, muito prazeroso, assim, de ficar contando coisas. Porque quando... Né, Ariel, quando a gente começa a falar, até as nossas mulheres, a Raquel e a, e a Bia, falam, nossa, não para mais. Então, a gente começa. Realmente, uma chuva de ideias, um toró de parpite, né? Como diz a Então, muitas ideias, assim, para a gente montar o livro e tal. E é muito legal. Porque a gente começa a ter uma ideia aqui, uma ideia ali. Né? Então fica bem denso para depois lapidar e ficando o livro final. Foi muito prazer, foi muito legal. E não é por falar, é difícil falar do próprio filho, né, Ariel? Mas está é, muito bonito tá muito legal. Eu tenho outros livros também, né, publicados, e esse aqui tá fantástico, assim, de ilustrações, essa mistura de ilustrações e, e fotos dos bichos atuais, as ilustras estão lindas, e, olha, tá muito rico de informações. Aliás, né, Ariel, você pode até completar, não tem um livro igual no Brasil, né? Falando dos bichos brasileiros, não tem nada parecido. Tanto é que a gente acha que ele vai ser muito bacana para crianças, é, se for pensar, assim, no, no, para estudantes, eu acho que desde... De, é, fundamental um até universitário e para curiosos para crianças e adultos
6: assim, ele tem uma abordagem muito grande e é muito legal exatamente traz muitas curiosidades né traz as novidades científicas então tem bichos aqui que foram descritos a, a coisa de alguns meses atrás né então ele está muito fresco em, em termos de novidades científicas é, e, traz informações que, e traz algumas informações que já eram, às vezes, consagradas no, no mundo científico, mas não eram trazidas até o público em geral. Então, é, essa é uma contribuição bem interessante. né? É um livro que é muito legal, é um livro infantil juvenil, mas quem é adulto também pode ler, porque ele vai trazer informações que só vão estar nos artigos científicos. Né? Então, a gente fez essa tradução para o público em geral. Eu acho muito bacana, fiquei é muito feliz com o resultado, foi muito prazeroso dividir isso com o Guilherme, e também com o Pablo, que é o, foi o nosso ilustrador, que fez um trabalho extraordinário. Né? Então, Deixa eu acho de perguntar que... do, Pablo, do Pablo Domiciano, né? Ele que fez as ilustrações,
0: fantástico. Agora, pelo fato de você ser paleoartista,
9: né? você, não, você não
0: ficou pegando no pé do Pablo ali, meio chato. Ficou. Coitado,
6: fico imaginando, hein, Ariel? Foi, não foi? Foi, tadinho. Eu, eu admito que o menino sofreu um bocado. <risos> Mas assim, o Pablo é muito talentoso, ele é ele é biólogo, agora está fazendo mestrado em paleo também, foi meu aluno de paleontologia da universidade e aí ele é super talentoso e aí isso é, essa é outra questão interessante, né? As reconstruções do livro, né? Elas, no que se refere aos paleoambientes, elas estão bem certinhas, assim, e trazem algumas novidades, então, por exemplo, a gente traz a relação, por exemplo, entre mastodontes e algumas aves que, atuais que poderiam ter convivido com esses bichos, né? Porque geralmente quando o pessoal faz uma reconstrução é, paleoartística que nós chamamos, de, normalmente faz é, animais que estão deslocados na paisagem, no tempo, no contexto do paleoambiental. Então, aqui os bichinhos estão corretos no ponto de vista anatômico, né? É claro que tem o traço do Pablo, acho que cada palio artista vai ter a sua linha, seu traço, mas as informações gerais estão colocadas aqui de maneira correta e também a paisagem está interpretada interpretadas de forma adequada. Né? Então, é uma imersão. É como se a gente estivesse abrindo a, a janela do, do nosso país e observando uma paisagem de, de 20, 30 mil anos atrás. Vai ser um, é, um, é um convite a todos que gostam de animais, de, de paleontologia, de história natural, de geografia. Todo mundo que gosta de história natural vai se deliciar com gigantes do passado. Que sensacional. Então,
0: gigantes do passado, os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo, seus parentes atuais do Ariel Milani Martino, do Guilherme Domenique que você já vai encontrar nas livrarias, e vai encontrar também os cards, né? os cards que tem o mesmo nome gigante do passado, que é um outro produto, né? vendido à parte, mas que vai divertir também. Leia o livro, se prepara e ganha de todo mundo essa brincadeira aí que a, as escolas também vão adorar. Rapazes, muito obrigado. Hoje o Guilherme, então, está dispensado do Boletim Soltando os Bichos. Só, só hoje, hein, Guilherme? Só hoje. Está dispensado. Um abração para vocês, para Raquel, para Bia também, que eu conheço as duas. É, e nós vamos agora mostrar que o mundo inteiro é curioso, e não só no passado, no presente também. Então vamos lá, todo mundo curioso. Ariel, Guilherme, abração, um bom final de semana para vocês, hein? Tchau, tchau, pessoal. Amém. Tchau, Marcelo. Tchau, até mais. Vamos conferir. E nós vamos continuar falando de grandes criaturas aqui no Lá Curiosos. Ao realizar uma reforma em sua casa, na cidade de Pombal, Portugal, em 2017, o proprietário se deparou com uma série de fragmentos de ossos fossilizados em seu quintal. Sem saber o que fazer com aquilo, o proprietário procurou uma equipe de pesquisa da Faculdade de Ciências na Universidade de Lisboa para investigar a descoberta misteriosa. Desde então, nesses cinco anos de trabalho, paleontólogos portugueses e espanhóis descobriram várias partes de um esqueleto, incluindo vértebras e costelas, do que acreditam ser os restos de um saurópode brachiosaurídeo. Os herbívoros de pescoços e caudas longos viveram na Terra de 160 milhões a 100 milhões de anos atrás. Os pesquisadores ficaram especialmente intrigados de como a caixa torácica foi mantida em sua posição anatômica original. Este modo de preservação é relativamente incomum no registro fóssil de dinossauros, em particular, saurópodes do Jurássico Superior Português, explicou Elisabeth Malafaia, pesquisadora de pós-doutorado da faculdade. Ela estima que a criatura encontrada tinha 10 metros de altura e 24 metros de comprimento, o que poderia torná-lo o maior dinossauro encontrado na Europa em todos os tempos. Por isso é que a descoberta é espetacular. Né? E aí a gente contou para você um pouquinho... Agora vamos terminar esse bloco de grandes criaturas. Né? A gente começou com aquele cão gigante lá, que era farsa, falamos dos gigantes do passado e emendamos com os dinossauros. Né? Esse, esse foi o bloco de grandes criaturas. Mas agora tem também grandes criaturas da televisão. É, as grandes criaturas da televisão desfilam toda quinta-feira no Quem Te Viu, Quem TV, que o Magalhães Júnior apresenta. Eu fico ali só aprendendo com ele, né? fico é, conhecendo personagens, revivendo histórias. É uma delícia fazer esse programa com o Magalhães Júnior. E o Magalhães Júnior, quinta agora, ele apresentou que nós tínhamos feito os bad boys da TV, lembra? E aí eu falei, não, Maga, então vamos fazer as Bad Girls também. Ele falou, vamos lá, vamos fazer. E ele fez mesmo. E agora a gente vai mostrar um trecho desse programa. Ele, ele apresentou... As, é, foi Dina Sfat, foi Elis Regina, ele apresentou Dersi Gonçalves e Zilda Cardoso. E aí ele foi explicando porque cada uma delas poderia ser chamada de Bad girl. E a gente vai fazer um trecho do programa agora. Quem quiser, depois dá uma conferida no programa inteirinho. Não só esse, todos os noventa e oito que o Magalhães já fez, vamos ver? Em
9: 1981,
2: o programa Canal Livre foi entrevistado o general Dilermando Monteiro, que era ex- Comandante do Segundo Exército. E a Dina Sfat foi uma das convidadas para participar do programa. E ela não fez nenhuma pergunta, até o momento em que o, um, o âncora do, do programa falou: Dina, você não tem nenhuma pergunta para fazer? E ela simplesmente disse: Não eu tenho medo de generais. Isso na frente de um general não é, vamos combinar, não é, não é qualquer atriz que teria coragem de falar. E ela não falou mais nada, o programa inteiro. Agora, tem um outro, uma outra passagem, Marcelo, que eu acho que demonstra bem essa, esse lado bad girl da Dinis da Fati. Isso aconteceu na novela Os Gigantes. Final de 1979, indo para 1980, novela do Lauro César Muniz. A Dines ela a sua personagem era uma jornalista chamada Paloma, que na novela ela acabava se apaixonando por dois homens. Um era o Fernando, que era interpretado pelo Tarcísio Meira, e o outro era o Chico Rubião, que era interpretado pelo Francisco Coco. E essa, no essa novela foi a primeira a tratar do tema eutanásia, que é um tema pesado. E na novela, a Paloma ela tinha um irmão gêmeo chamado Fred. E o Fred, ele fez uma cirurgia e, por causa dessa cirurgia, ele ficou em coma. Mas era aquele coma em que os médicos diziam que, vamos dizer, era como se ele estivesse cerebral, ele era mantido apenas por aparelhos. E tinha toda uma celeuma, porque a Paloma não aceitava aquilo, não aceitava que o irmão fosse mantido. A eutanásia não é permitida né? no, no Brasil. E ficava aquela dúvida, então, os meios de comunicação falavam, né? o que fará a Paloma? Né? E isso incomodava muito a Dina Sfat. Né? Incomodava a atriz Dina Sfat. Ela não aceitava os caminhos que a personagem estava tomando, primeiro, o fato de se apaixonar por dois homens. E, segundo, ficar nessa luta até que chegou o capítulo em que a Paloma entra ali na UTI e desliga os aparelhos e o irmão morre. Isso bagunçou de tal forma... A cabeça da, da Dina Sfat, que quando iam entrevistá-la a respeito da, da novela, ela falava: Eu não aceito. Por que, é que essa personagem não morre? Era a personagem dela. Uhum. Ela chegou a falar: Essa mulher devia morrer. Por que, é que não matam essa mulher? E ela foi assim, brigando com a novela até o final, porque ela não aceitava... Ela, inclusive, ela não aceitou os caminhos do personagem a tal ponto que foi quando ela saiu do Brasil e foi para Portugal por um tempo, que era justamente para se afastar da TV brasileira.
0: All You Need... Ex London com Letícia Nascimento. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, ou apenas Elizabeth II, ou apenas ainda The Queen, morreu na última quinta-feira, aos 96 anos. Ela estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde costumava passar os verões. Elizabeth sucedeu o pai, Jorge VI, em 1952, quando tinha 25 anos. Foi rainha, portanto, durante sete décadas. E deixa o trono para o mais velho de seus quatro filhos, Charles, de 73 anos, que agora passa a ser chamado de Charles III e é também o mais velho a ocupar, né, mais velho a assumir o cargo de rei inglês. E para contar como os ingleses receberam a notícia e como estão sendo as homenagens para Elizabeth, eu vou conversar agora com a Letícia Nascimento, jornalista brasileira que vive em Londres e é colaboradora aqui do Olá Curioso. Na Inglaterra, são quatro horas a mais. Então, boa tarde, Letícia. Como é que foi que chegou a notícia até você? Né? Nesses grandes acontecimentos, a gente sempre vai lembrar como é que a notícia chegou. Como foi para você, na quinta-feira, que ah, você ficou sabendo da, da morte da rainha?
5: bom Boa tarde, Marcelo. É, primeiro, a morte da rainha foi inesperada para a gente, né? Porque um dia antes ela tinha recebido a nova primeira-ministra lá no castelo de Balmoral. É, e a foto que saiu no jornal, claro, a gente percebia que ela estava fragilizada, né? Um pouco mais magra, mas estava ali sorrindo e cumprindo, né? As atividades dela de rainha. Então, o, quando eles, na quinta-feira era meio-dia e-mail, que eles soltaram um comunicado dizendo que a saúde dela estava delicada, foi uma surpresa, porque a gente tinha visto ela super bem, né? Então, no momento que eles soltaram esse comunicado, eu estava em casa, recebi por um grupo de WhatsApp, e logo liguei na BBC. A BBC já estava, já tinha interrompido a programação, e, e eles ficaram a tarde inteira, é, direto, sem intervalo, só mostrando imagens da rainha, vários comentaristas, comentarista de saúde, é, comentarista específico do palácio, né, que, que tem esses setoristas, né, os jornalistas que cobrem determinados setores. E aí ficaram a tarde inteira é, especulando um pouco, mas não muito, estavam muito respeitosos é, com relação à rainha e a, ao estado de saúde dela. Acompanharam a chegada né, do príncipe William, é, e, e ficaram o tempo inteiro é, mostrando as imagens, imagens dela, mas sem falar muito se ela já tinha falecido ou não, sempre esperando as comunicações do próprio palácio. E aí, às, às seis e meia, mais ou menos, né, é, quando eles deram o um anúncio, eu estava vendo aqui ao vivo, fiquei super emocionada, porque eu moro aqui há 11 anos, né, Marcelo? E apesar de ser um pouco crítica, com a realeza e com tudo que se gasta, enfim, tem né? ter uma outra, uma outra questão aí para se falar, ela era uma figura excepcional, né? uma mulher muito forte que atravessou, como você falou, sete décadas de reinado, né? são 70 anos, esse ano a gente teve a comemoração do jubilee dela, que foi linda a comemoração, ela participou né, dos eventos, então estava todo mundo muito emocionado que ela estava participando dos eventos, então, assim, é, a morte dela representa a morte de uma era, né? E uma mulher que, hoje de manhã, eu estava vendo o que se falou sobre ela no parlamento, né? E tudo que está que acontecendo aqui, a gente achava que ela era imortal, né? Por ela, por ela ter ficado tanto tempo na vida das pessoas, a gente quase achava que ela era, que ela era imortal. Então, é, receber essa notícia foi triste, foi triste. Você chegou perto
0: uma vez da rainha, né? Você contou pra gente, estava num restaurante e ela estava é. ali. Conta essa história de novo para a gente relembrar.
5: Ah, foi tão legal. É, eu acho que foi em 2015 ou 2016, eu não estou bem lembrada. E eu recebi o telefonema de uma amiga minha que trabalhava nesse hotel dizendo, Letícia, você quer ver rainha? Eu falei, claro. Ela falou, então eu vou te dar um, vou te contar um segredo. Ela falou, não pode contar para ninguém. É, mas a rainha vai estar tá no hotel na segunda-feira, dia tal, porque ela vai participar de um evento. Na saída desse evento, ela vai parar na recepção do hotel para assinar uma fotografia e para assinar o um livro de presença do hotel. Então, nessa hora, você vai ter a oportunidade de vê-la, porque você não precisa ser convidada do evento. Você marca uma mesa no restaurante do hotel, que é bem de frente para a recepção, que você vai ver ela às 8h45, porque é né, agenda programada. E aí eu fiz exatamente como ela, como ela me mandou. Essa minha amiga não poderia estar no hotel naquele dia, que ela tinha uma viagem já marcada. E ela falou para mim: Ah, eu quero que pelo menos alguém, alguma amiga minha, veja a rainha. E, e foi incrível assim, porque o restaurante estava super vazio, porque era uma segunda-feira, não tinha praticamente ninguém, acho que tinha mais uma mesa só. Eu cheguei cedo, né? Tava nervosa, tinha marcado a mesa, convidei um amigo meu para ir comigo, que tinha recém-chegado aqui na, na cidade. E, e aí depois você vai ver que eu vou contar uma história sobre esse amigo. Meu marido estava numa viagem para a Escócia. E aí quando e, e quando eu convidei o um amigo, eu não disse para ele, olha, eu vou ver a rainha. Não, falei, vamos jantar comigo no hotel. E quando ele chegou lá, eu disse, olha, é o seguinte, a gente está aqui com um propósito. Eu quero ver a rainha. Ela tá num evento aqui em cima. Quando ela descer, a gente vai ver ela. Ele falou, ah, beleza. E assim aconteceu. O garçom, quando estava nos servindo, falou para mim, ele, você sabe quem tá aqui, né? Aí eu falei, eu sei. Aí porque o hotel todo, né, tava em polvorosa com a rainha lá. E aí ele falou, ah, eu te aviso quando ela descer. Eu falei, beleza. Aí ele nem precisou me avisar, Marcelo. O restaurante ficou num silêncio, assim, um hotel, tudo parou. Foi uma coisa, assim, muito estranha, sabe? E aí quando eu olhei para Eu tava, assim, sentada de frente. Quando eu olhei, tava descendo ela, descendo uma escada, assim. E aí nós éramos o quê? 15, no máximo, 20 pessoas. Na frente dessa mesa onde ela foi assinar. E ela tirou a luva... Ela assinou, Então, uma emoção muito grande. Eu estava com o celular, eu tirei algumas fotos, não muitas, porque eu fiquei emocionada, assim, de ver ali a história na minha frente, né? Porque eu acho que é isso, assim, você está vendo um pedaço da história. E, e até enquanto eu estava fazendo essa, a, as fotos, eu percebi aqui no meu canto que começou um burburinho. Aí quando eu olhei, era o Matt Damon, aquele, o ator americano que estava em Londres. É, provavelmente filmando, alguma coisa assim, que também tinha descido ali no lobby do hotel para ver a rainha. E, e foi uma noite super assim especial para mim, e, e ela não estava assim, com muitos seguranças, nem nada. Ela não era, pelo menos ali naquele evento, ela não saiu distribuindo beijos e abraços, não. Ela tava, conversou muito com o rapaz que estava orientando ela ali, e que abriu o livro e tal mas ela, assim, muito na dela, sabe? Não ficou sorrindo e tal, mas bastava estar ali, né? Ela também não precisa fazer mais nada. E o curioso que eu queria te contar agora é o seguinte, esse meu amigo que estava comigo nesse jantar tinha recém-chegado em Londres, ele veio para morar aqui, ele é um diretor de séries de TV, e ele, enfim, estava aí nesse começo de carreira internacional, já tinha dirigido algumas séries no Brasil e tal, e, hoje em dia, ele dirigiu é, três ou dois capítulos do The Crown. Olha! <risos> então, é... é interessante, porque ele foi comigo ver a rainha, nesse né? momento assim importante, e anos depois ele foi convidado pela equipe do The Crown e ele é diretor de alguns episódios da série, tanto da temporada que ainda vai ao ar quanto da última temporada que eles estão começando a filmar. E falando sobre The Crown, eles iam começar hoje as filmagens da última temporada. E eles cancelaram, em respeito à rainha.
0: E como foi o dia seguinte, né? Na, na, na sexta-feira, os jornais só publicaram isso, saíram só... várias revistas, a televisão só. Como
5: é que foi o dia seguinte, Letícia? É. BBC de novo, 24 horas no ar, né? Porque é o dia que, então, que o Charles é, saiu da Escócia e chegou. É, em Londres. Então ele foi o dia do o parlamento abriu com uma sessão especial. Então todos os discursos é, em homenagem à rainha. Príncipe Charles que chegou então em Londres fez um cortejo de carro, né? Saiu no, no carro, parou na frente do Palácio de Buckingham, desceu do carro e cumprimentou todas as pessoas que estavam ali na frente. Mesma coisa quando teve a morte da Dayana, que a rainha também passa cumprimentando todo mundo, ele fez exatamente isso. Então, saiu cumprimentando as pessoas, recebendo ali os, os sentimentos, né, e flores e cartões. Os jornais, todos, né, com muitas e muitas páginas, provavelmente o um material que já estava em preparação, né, porque a gente sabe que os jornalistas sempre se preparam para essa hora, de uma maneira ou de outra então cadernos contando a vida dela, muitos textos, pessoas dando depoimentos de como que viram a rainha, porque isso marca todo mundo, né? Uhum. Algumas lojas fecharam, é, não abriram em respeito também à rainha e todo mundo, quer dizer, é só o assunto que se fala, né? É, é a morte da rainha, alguns lamentam mais profundamente, outros dão menos atenção mas é um país que está inteiro consternado né, com, com a morte dela, porque veio também, como eu te falei, essa forma assim, um pouco inesperada. Claro que a gente sabia que ela já estava adoecida, fragilizada, mas foi foi muito assim, né, tipo de repente a rainha faleceu. Então, é, muitos programas de televisão também, e a BBC continua, 24 horas direto.
0: É, e agora tem um longo período, né, até o funeral dela, são vários dias de homenagens, ela vai passar por vários lugares, deve estar se falando muito sobre esses preparativos também, né?
5: Sim, é, chama é, o, toda a operação, né, quando a quando a Garrainha morresse, né, como morreu, mas tem um, um nome de uma operação que chamava Ponte de Londres, é, onde tem todos os protocolos, né, do que vai ser feito, é, passo a passo, cada dia e tudo que que acontece. Então, os próximos dez dias, é, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Né? Então, o príncipe Charles também que vai fazer, fez um anúncio na sexta-feira de noite para é, a população, né, pela televisão, e, e aí começa todo o processo. Eles estão ainda adaptando algumas coisas, o que se sabe é que o funeral é no dia 19, na segunda-feira, é, na abadia de Westminster, e depois o corpo dela vai ser transferido para Windsor, onde vai ser enterrado ao lado do pai dela, e junto também das cinzas da irmã. E aí, assim, eu não sei ainda exatamente tudo, né, dia a dia, mas é um longo caminho também, tem então, várias procissões, porque tem, eu acho que ela vai viajar, o corpo viaja da Escócia para Londres de avião, e aí depois tem mais alguma coisa de trem, talvez, eu não estou não ainda tão bem informada, porque eles estão aos poucos é, soltando as informações, mas aí tem são dez dias, né, que, que o país fica todo concentrado muito nisso. E uma outra coisa também que eu estava vendo é, no jornal que tinha planejado um, strike, eu esqueci, meu Deus, a greve, é o nome a greve, greve. <risos> perdão, é, a greve, né, de, dos correios e também dos transportes. A greve foi cancelada. É, o BBC Proms, que é um evento de música clássica que dura mais de seis semanas, né, que começa em julho e termina agora, seria no próximo final, seria hoje, né, sábado à noite, seria a noite, a grande final do BBC Proms. também foi cancelada. Eles cancelaram o evento de quinta, de sexta e de hoje, então não tem a última noite do Proms também, que é um evento importantíssimo aqui para os ingleses. Então, assim, muita coisa sendo cancelada, né? são, são, são dias de muita tristeza, é, essa, a greve cancelada, lojas fechadas, enfim, realmente o país está é, numa comoção.
0: E, e você falou dos Correios, e eu estava lendo, né, Letícia, que essa mudança, no caso da Inglaterra, ela é muito ampla, porque é, eles vão trocar os selos, as moedas. As é. cédulas, né? tudo que tem a efígie da, da Rainha Elizabeth, o hino, né? O God Save o the ]ino. Queen, passa para God é. Save the King, né?
4: É uma é. mudança já, tão, muito já grande. Tão,
5: é. é uma mudança muito grande. É, de fato, vai mudar também a nota, até eu estava comentando com o meu marido agora, a gente tem que guardar algumas notas, né? E aqui, aqui também eles estão no processo de trocar notas, porque a gente tinha nota de papel, né? Só que já faz, acho que dois ou três anos, eles trocaram por umas notas de plástico. A nota aqui é meio plastificada. E a gente tinha até o dia 30 de setembro agora para trocar pelas notas, né? Tirar de papel e, e trocar pelas de plástico. Agora vamos ter mais uma troca. Selo também, né? O selo com a, com a, com a foto dela. É triste, né? Eu acho triste, porque, é, de novo, assim, é o fim de uma era que a gente estava muito acostumado, e, e vem um, um príncipe Charles, né? Agora o rei Charles III, que a gente não sabe como é que vai ser. Ele ontem cumprimentando as pessoas ali na frente do palácio, recebendo, né? As condolências e tal, estava muito hum, é, receptivo e até estava sorrindo, assim, agradecendo e tal. Parecia muito próximo do povo. Mas essa é a expectativa agora, né? Para ver, enfim, tem. Eu acho que uma série de questões que vão ser levantadas. É, é, com relação ao quanto vai se gastar para fazer tanto o funeral dela quanto a coroação dele, de onde vai sair esse dinheiro. É, os que não gostam muito da monarquia também já tem aí um, uma porta aberta, mas tudo isso eu imagino que vai acontecer é, depois desses dez dias né, que, que, que envolvem ir até o funeral, enfim, essa, esse respeito né, com relação à, à morte dela. É
0: isso, eu conversei aqui no Olá Curioso com a Letícia Nascimento, direto de Londres, contando um pouquinho né, de como os, os ingleses receberam a notícia e as homenagens que estão sendo preparadas. E como é um longo processo, a gente com certeza vai voltar nesse assunto. Letícia, muito obrigado pela conversa e nos atualize sempre que tiver alguma curiosidade acontecendo aí, tá bom?
5: Tá bom, estava com saudades aqui de participar do teu programa, Marcelo. Você sabe que eu sou fã, eu adoro. Vamos ver se eu volto aí a, a, a participar um pouco mais e, e dar as notícias aí para vocês do que que vai estar acontecendo aqui durante a semana.
0: Combinado. Muito obrigado, viu, Letícia. E agora a gente vai continuar falando de história, né? Agora eu vou chamar o professor Ward Marx. Obrigado, Letícia.
10: Aí tem história. Olá, curiosos. Fim de ano, exame oral na faculdade, um aluno ia mal, muito mal. Um assistente de passagem pergunta se precisa de alguma coisa e o professor responde, me traga um pouco de alfafa. E o aluno em cima do lance, e para mim um cafezinho. E aí, achou o cara folgado ou inteligente? Ele era os dois e aí tem história. Fernando Aparício de Brinkenhof Torelli era gaúcho, nascido em 1895 e morreu no Rio de Janeiro em 1971. Dificilmente você o reconhecerá pelo nome, mesmo seu primeiro pseudônimo, que juntava os nomes Aparício e Torelli formando Aporelli, hoje é muito pouco conhecido, mas se dissermos Barão de Itararé ficará mais fácil. Anote e procure aí na internet que você vai se divertir bastante. É... Aliás, esse mesmo pseudônimo já era uma bela gozação. Quando houve a Revolução de 30, as tropas que vinham do Sul deveriam confrontar-se com as forças federais na cidade de Itararé, no interior de São Paulo. Seria a maior batalha do conflito. Mas as tropas se encontraram, fecharam um acordo, a Revolução foi vitoriosa e o presidente foi deposto e Getúlio Vargas começou 15 anos de governo. O barão sabia das coisas. Ele não foi o primeiro, mas certamente é reconhecido como o pai do humor jornalístico, tamanha a sua importância. Ele iniciou é, o curso de medicina lá em, no Rio Grande do Sul, mas é tão mal que acabou desistindo, depois de alguns anos de tentativa. De uma criatividade absurdamente surpreendente, Uh, era uma figura muito conhecida em Porto Alegre, na sua época, mestre do humor verbal, produzia instantaneamente textos, trocadilhos, jogos de palavras geniais. Com todo esse humor, a gente nem imagina como sua vida foi marcada por várias tragédias. Com menos de dois aninhos, ele perdeu a mãe, que aos 18 anos tirou a própria vida. E o mesmo aconteceu com a sua quarta esposa e uma filha. Também perdeu a segunda e a terceira esposas, ambas com câncer. E morreu-lhe uma outra filha por problemas cardíacos. Bom, isso sem contar as várias prisões e espancamentos que ele sofreu, porque nem todos os políticos e poderosos aguentavam tanto humor ácido e críticas certeiras. Ligado ao Partido Comunista, chegou a eleger-se vereador pela cidade do Rio de Janeiro em 1946 com o slogan mais água, mais leite e menos água no leite. Os discursos da Câmara naquela época eram transmitidos pelo rádio e o povão parava para ouvir as falas do barão. Em 1947, o registro do Partido Comunista foi cassado e ele perdeu o mandato. Mas depois não tentou reeleição, anunciando saio da vida pública e vou para a privada na capital federal, trabalhou nos jornais O Globo e Amanhã, de onde saiu para fundar Amanhã, um jornal de crítica feroz engraçadíssimo que viveu milagrosamente de 1926 a 1959 e que todo mundo na imprensa reconhece como sendo o pai do histórico Pasquim. E aí vão algumas das suas frases imortais. O que se leva desta vida é a vida que a gente leva. Diz-me com quem andas e te direi se vou junto. A forca é o mais desagradável dos instrumentos de corda. Não é triste mudar de ideias, triste é não ter ideias para mudar. De onde menos se espera, dali é que não sai nada. Pobre, quando mete a mão no bolso, só tira os cinco dedos. Este mundo é redondo, mas está ficando muito chato. Tudo é relativo. O tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. É. É. Não é bonito, não tem rima, mas é profundo. <risos> é isso.
0: E ó, tá aqui, professor Vardim Marques. Quando você falou que ia falar do Barão de Tararé, eu já fui para a estante, porque eu tenho várias coletâneas do trabalho do Barão de Tararé. Adoro o humor dele, me divirto demais. Olha só, são os textos que ele fazia do Almanhanac, né, aqui ó. Ó, Almanhaque. Olha só. Tem o... São livros com coletâneas. Né? O Barão de Taré apresenta o seu Almanhaque, o Almanac da Amanha. Ó, esse aqui é de 1955, o material... É, 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 é quer dizer, o, o publicado, né, são facsímiles do material de 1955... Tem muita coisa bacana aqui para a gente ver. E eu, como fã, guardo esses grandes almanaques que foram reeditados depois, acho que anos 1990, depois. É sensacional. É 1995 que eles foram reeditados. Então tá aí, agradou em cheio hein, professor Vardimarques. O professor Vardimarques disse que é uma trilogia. Já foi o Sérgio Porto, né, o Stanislaw Ponte Preto, o Barão de Tararé. Quem será o terceiro personagem? Quem arrisca um palpite? Eu sei, ele já me contou. Então, logo, logo, tem o terceiro personagem dessa trilogia de grandes nomes do humor brasileiro. Certo? E eu queria mostrar dois livros meus para não perder a, né, a tradição. Parabéns a você, a história de Berta Celeste, Homem de Melo, é um romance juvenil com uma história inventada para eu contar para vocês a história da Dona Berta, que ganhou o um concurso há 80 anos para escrever a versão em português da Happy Birthday to You, e ela que fez o Parabéns a Você. E agora, outro romance juvenil também, que acabou de sair, O Que Nem Maré, esse aqui está é, é, pelando de tão quente, também a história de um garoto que, na noite de Réveillon, começa a rememorar tudo o que aconteceu naquele ano, que foi o mais o que ele diz o mais intenso da vida dele, né? Ele, o que ele passou, o que ele enfrentou naquele ano. E aí tem uma história bem bacana, né? O que acontece se ele se apaixona pela namorada do melhor amigo? Hum, o que, que acontece? Então tá aqui, ó. Que nem maré. Aliás, eu tô tentando enviar um para o Jorge Versilo. Mandei uma mensagem para ele nas redes sociais. Ele nem tinha um para mim, viu? Ele tá achando que deram uma pegadinha. Vou ter que depois pedir ajuda para vocês para chegar nele para mandar o livro, <risos> para ver se, se, ele, se ele topa receber. Vamos continuar, vamos continuar. Se você tem alguma coisa que você viu na internet, chamou sua atenção, e você quiser compartilhar para que os outros curiosos vejam também, você pode mandar para a gente pelo curiosos.com.br curiosos, Esse é o caminho para você enviar para a gente fotos, vídeos, não que você encontrou de curioso, manda para a gente. Por exemplo, por, por exemplo, Rosalina Aurora, ela mandou uma série de fotos, eu achei genial, e a gente vai agora ver o que ela mandou. Em 1939, no Kansas, né, nos Estados Unidos, donos de moinhos de farinha perceberam que as mulheres estavam usando os sacos da farinha para fazer roupas para suas crianças. Por isso, olha só, os moinhos passaram a usar tecidos florais em seus sacos, de modo que as crianças pudessem ter roupas bonitas né? e o selo da marca da farinha poderia ser removido com lavagem. Um gesto de pura gentileza. Né? Isso é, é tempos mais humanos, tempos de aquecer o coração. A Rosalina Aurora viu isso na, no Instagram da Bebel Franco, uma designer de estampas, e aí falou, olha, eu vi lá na Bebel Franco, queria compartilhar, sei que você vai gostar, e eu adorei essa história. Então é bacana, quem tiver outras histórias assim, que são curiosas, que são bonitas, né? pode compartilhar com a gente no curiosos.com.br Essas histórias de aquecer o coração a gente adora, a gente adora, e elas são muito curiosas. E tem outras que eu recebi essa semana, mas para não gastar tudo de uma vez, eu estou guardando. Mas tem uma de uma sorveteria em Maringá, gente. Ó, oh, o negócio é espetacular. Depois vou mostrar para vocês. E você pode nos seguir também aonde? Nas redes sociais do Guia dos Curiosos. Tem no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Arroba Guia dos Curiosos. Você vai encontrar a gente lá sempre com novidade. Né? A gente procura diversificar as curiosidades. Porque você, ao navegar, encontre coisas diferentes. Você pode seguir todas as nossas páginas. Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Tem muita gente que fala assim, poxa vida, eu perdi uns vídeos, né? O melhor lugar para ver os nossos vídeos, aqueles vídeos pequenininhos de um minuto, é no TikTok, porque estão todos muito bem organizados lá. Estão todos lá e muito bem organizados. E não precisa ter conta no TikTok. Você pode entrar pelo Google mesmo. Você põe TikTok Guia dos Curiosos, vem a página inteira para você curtir. Você fala, ah, mas eu não tenho conta no TikTok. eu Não, tenho... não precisa não, gente. Põe no Google. Guia dos Curiosos arroba, arroba @tiktok Guia dos Curiosos já vem a página toda. Aí tem todos os vídeos lá. Tem gente que às vezes pede assim, ah, fala do, do Dadinho, tem lá já. Ah, sempre pedem alguma coisa. Fala, já, mas eu já fiz. Mais é, aí já está lá, né? Então, tem Melita me pediram na semana, Melita, falam, ah, já tá lá. Então, é, dá para entrar pelo Google também. Mas, né? Toda semana a gente roda um vídeo do TikTok aqui também um que fez sucesso durante a semana, que as pessoas curtiram, comentaram bastante. E essa semana foi a história do ovo maltine. Eu já tinha feito do Nescau, já fiz do Todd, e estava faltando do ovo maltine, também um dos mais pedidos. Então, você vai ver agora, né? se você não viu ainda, você vai ver agora a história do ovo maltine. Porque o ovo maltine é chamado de ovaltine em vários países. O farmacêutico suíço Jorge Vander pesquisava um complemento alimentar para crianças desnutridas. Em 1865, ele apostou no efeito nutritivo do extrato de malte obtido da cevada. A morte de Jorge em 1897 fez seu filho Albert continuar as pesquisas. Em 1904, o químico Albert Vander criou a fórmula do ovo maltine. Uma combinação de extrato de malte, ovos, leite integral e cacau. A bebida começou a ser vendida inicialmente em farmácias, até passar a ser produzida em escala maior. Tudo na cidade suíça de Berna. O nome vem de ovum, ovo em latim, e malte. Seus principais ingredientes, na época, hoje não são mais. Agora a pergunta do começo. Por que muitos países adotaram o nome de Ovaltine? Por causa de um erro. O produto chegou ao Reino Unido em 1906, com o nome de Ovaltine. Algumas fontes dizem que o erro foi na hora de preencher os documentos para despachar o produto lá da Suíça. Outras afirmam que foi na hora do registro da marca em território inglês. Mas é tudo a mesma coisa. A Inglaterra ganhou uma fábrica em 1913 e começou a exportar o Ovaltine para outros países de língua inglesa. O ovo Maltini é vendido no Brasil desde 1930, quando ainda era importado. Aqui ninguém errou o nome. A primeira fábrica da Wander foi aberta em Resende, no Rio de Janeiro, em 1956. Então tá aí. E tem outros vídeos muito legais e você acompanha no nosso Instagram e no nosso TikTok. Mas como eu disse, se você quiser ver os antigos, o melhor lugar é o TikTok. Tá, gente? E nós estamos colocando alguns vídeos, os mais recentes, também no YouTube, dá para ver pelo YouTube, tem lá os nossos vídeos curtinhos. A gente está adorando fazer, está adorando ver, então pode curtir, tem vários lugares para você encontrar esse conteúdo curioso. E mais um pouco de Copa do Mundo aqui no nosso programa. É, também teve estreia, outra estreia na semana passada, no sábado passado, e hoje ele vem para o segundo tempo, né mas são vários tempos, nós vamos chegar até a Copa do Mundo com o professor Tiago José Berg, autor dos livros Bandeiras de Todos os Países do Mundo e Hinos de Todos os Países do Mundo. São dois livros fantásticos para quem curte essa, essa história de simbologia. Né? E o Tiago está preparando um livro novo que, olha, está espetacular. Eu não vou dar spoiler aqui ainda, mas logo, logo ele vem aqui no programa também contar um pouco dessa, dessa história. Então, vamos lá para o segundo Capítulo que a gente fala, né? Segundo o quê? Segundo episódio de Simbolopédia das Copas.
9: Simbolopédia das Copas
3: Olá, curiosos! Vocês sabiam que o país com a montanha mais alta do mundo estará na Copa do Catar? Não, não é o Nepal, a seleção número 176 do ranking da FIFA, nem o Monte Everest, mas sim o Equador. A bandeira do Equador usa as cores amarela, vermelha e azul, que derivam da bandeira da Grã-Colômbia, um país que existiu durante o século XIX e englobava tanto o Equador quanto a Colômbia, a Venezuela e o Panamá. Para diferenciar sua bandeira da Colômbia, o Equador adotou um brasão de armas, e trazia a figura do Monte Chimborazo. Se considerarmos os critérios desde o centro da Terra até o cume, o Monte Chimborazo é cerca de 1.811 metros maior que o Monte Everest. Isso acontece porque o nosso planeta não é uma esfera perfeita, e sim um geóide, ou seja, ele é mais achatadinho nos polos e mais alargado na linha do Equador, cerca de 2 km. Por esses critérios e não considerando o nível do mar, o Monte Chimborazo é a maior montanha do mundo. Aliás, no hino do Equador também se cita um outro monte, o Monte Pichincha, que fica nos arredores de Quito. Vamos então ao hino do Equador. Música Você sabia que a Itália estará na Copa do Mundo? Não, eu não fiquei louco. Toda vez que se tocar o hino nacional da Polônia, a Itália estará lá. Eu explico essa história. No final do século XVIII, a Polônia foi dividida entre seus rivais, a Prússia, na atual Alemanha, a Rússia e a Áustria. Portanto, o país deixou de existir ao longo do século XIX. Muitos soldados poloneses encontravam-se exilados em outras partes da Europa. E uma tropa que se encontrava no norte da Itália tinha um poeta chamado Józef Vibitski, que para animar aquele batalhão compôs uma canção que ficou muito popular. Essa canção trazia inclusive a figura de um general importante chamado Jan Hendrik Dabrowski e se popularizou ao longo do século XIX. Quando a Polônia conquistou a sua independência, o hino foi adotado e a canção dizia em sua letra Marcha Brovski, da Itália para a Polônia, sob o seu comando reuniremos a nossa nação. Eu sou o Thiago Berg e este foi mais um Simbolopédia da Copa.
0: Lembrando sempre né, que o podcast Olá, Curiosos fica disponível nas principais plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud no sábado às 10 da manhã. Isso vale também para o Quem Te Viu, quem te Vê, fica disponível às quintas, às 8 horas. Aí você baixa no seu celular e faz o quê? Ouve a hora que você quiser. Né? Ouve a hora que você quiser. Pode ser na, na ginástica, pode ser na massagem, pode ser no supermercado, pode ser a caminho do trabalho... Pode ser a caminho da faculdade, a hora que você quiser, você coloca lá os seus fones e ouve o nosso programa na íntegra. Né? Ou também, se você quiser, às vezes, em algum momento, dar uma aceleradinha para ele, para falar, ah, essa parte não me interessa muito, deixa eu dar uma acelerada, pode também, você liberado, pode ouvir os anteriores. Então, o, o, o podcast fica disponível já sábado às 10 da manhã. Tem muita gente que falava assim, ah, eu, eu viajo, né? Não, não, não quero gastar muita no pacote de dados, aquela coisa toda, Então, estão facilitando o trabalho de todo mundo para você não deixar de conferir o conteúdo. E quando a gente fala isso, né, anuncia o podcast, a gente lembra que a gente tem uma autoridade em podcast aqui com a gente. O cara que foi pioneiro dos podcasts, pioneiríssimo, é, hoje dá aula sobre isso, ouve muito podcast, produz muito podcast, é, e está, né, por, por força da profissão, sempre Ligado no que está acontecendo e traz para gente aqui alguns destaques, o que ele ouve, que ele mais gosta e que ele quer compartilhar com a gente. Professor Marcelo Abudi, criador do blog Peças Raras.
5: Hoje pode, com Marcelo Abudi.
11: Quando meu filho era menor. Uma das falas que mais me chamava atenção nos desenhos que ele assistia era da personagem Pinky Dink Doo.
3: Acho que está na hora da gente começar a pensar grande. Para trás, pessoal. Pinky Dink Doo vai ter uma grande ideia. Ah! Ai, 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 ai. Ah! Se tem um problema e não sei o que fazer,
8: eu penso, 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 penso até eu resolver.
11: Pois bem. Conforme o tempo passa e a idade avança, os problemas parecem crescer com cada um de nós, e é preciso pensar grande o tempo todo. Entender o que se passa neste caótico século XXI não é tarefa fácil. Por isso, nesta edição, eu pensei, 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 e resolvi destacar um podcast que pode nos ajudar a pensar. Há cerca de um ano, eu falei aqui no Hashtag Hoje Pode sobre o Inédita Pamonha, em que o professor Clóvis de Barros Filho nos convida a pensar filosofia com a mistura de causos do cotidiano, com o conceito de pensadores e pensadoras do passado e dos dias de hoje. De lá pra cá, além do Inédita Pamonha, Clóvis também tem conduzido o Partiu Pensar.
4: Por instantes de plenitude, potência e luz... podcast é aberto, destinado a todos, nas plataformas de sempre. Em relação ao inédita pamonha que você já conhece, o Partiu Pensar tem uma pretensão mais sistemática. O inédita pamonha atira para todo lado, cada quinta-feira é um tema diferente ao sabor daquilo que me vem à mente no momento. O Partiu Pensar não, ele ele se debruçará sobre os temas de maneira mais organizada, seguindo um certo programa e favorecendo, assim, a sua implementação nas escolas. Repetindo, é um convite um convite ao pensamento compartilhado. Não se trata de aprender a pensar comigo, porque isso pressuporia que eu soubesse, mas sim que possamos fazer juntos. Um grande prazer, seja bem-vindo, espero que você goste. E eu tive
11: aula com o professor Clóvis na Casper Libero há mais de 30 anos. Ele já encantava toda a turma de jovens e nós ficávamos hipnotizados com as aulas de filosofia e ética na faculdade. Quando eu comecei a produzir podcasts para o um instituto claro, o que já faço há mais de 10 anos, um dos primeiros pensadores contemporâneos que entrevistei, foi justamente o meu ex-professor De certa forma, posso dizer que coloquei o mestre na podosfera Com o um episódio ainda em maio de 2012 Olá, tudo bem? Esta edição do Informe Net Educação Abre espaço para as ideias do professor livre docente de ética Da Universidade de São Paulo Clóvis de Barros Filho Quando se
4: pensa é, em como agir a complexidade argumentativa é sempre a tônica do debate.
11: O que considero mais interessante é o quanto o professor Clóvis de hoje é mais convidativo do que o de décadas atrás. Antes ele falava de maneira muito enérgica e interessava mais aos jovens. Hoje ele conversa de uma forma amiga que agrada pessoas de todas as idades que dediquem um tempo a dar ouvidos ao que ele e nossos pensamentos querem nos dizer. Então, toda terça e quinta tem episódios no canal Inédita Pamonha, em que Clóvis de Barros Filho nos convida a pensar junto com ele. E como esse convite do professor é que filosofemos de forma coletiva, eu também quero contar com sua participação, a participação de você que está aí do outro lado. Vamos pensar em outros podcasts que nos façam refletir, que tratem de assuntos filosóficos para a próxima edição. E eu quero saber se você tem algum para indicar. Pode enviar nos comentários ou então para o e-mail contatopeçasraras.com Lembrando, peças raras, sem cedilha, então, contatopecasraras.com Partiu pensar na podosfera? Nesse incrível universo dos podcasts? Aguardo a sua sugestão. Até semana que vem.
9: Sábado, nove da noite, ouça o segundo capítulo de ZYR-100, o centenário do rádio no Brasil. Sua
11: majestade, Angela Maria, volta a cantar para o seu súbito.
9: Você vai voltar aos anos 40 e 50, a época de ouro e das rainhas do rádio. Vai saber por que o repórter Esso moderniza a linguagem do rádio. E ainda, o surgimento dos disc jockeys... A Era do Vitrolão e o Auditório da Rádio Cultura nos anos 40 Eram as
0: grandes festas da sociedade paulista
9: Antônio Adame, professor e pesquisador
0: O lugar era muito sedutor Porque imagina você estar no show, no Palácio do Rádio Com artistas, cantores, grandes orquestras
9: CYR100, o centenário do rádio no Brasil Série em cinco capítulos. Produzida e apresentada por Marcelo Abud. Sábado às nove da noite. Aqui na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura
0: Brasil. AM 1200 kHz. FM 77,9 MHz. Rádio Cultura Brasil. O nosso jeito de ouvir música. Bom, já que é a hashtag partiu pensar, né? E a gente falou da, do ovo maltine, quando a gente fala de marcas famosas lá nos nossos vídeos, sempre as pessoas adoram, deixa eu sugerir também o Guia dos Curiosos e Invenções. O Guia dos Curiosos e Invenções traz um capítulo enorme. Olha só, vou mostrar para vocês. Só esse capítulo aqui, ó, essa parte do livro, aqui, ó, são marcas famosas, tudo isso aqui, marcas famosas, e eu vou contando essas historinhas que você vê em vídeos, mas você, às vezes, é tão curioso, quer saber tudo mais rápido, está aqui, ó, no Guia dos Curiosos Invenções, também na descrição do vídeo, tem um link direto para você chegar na editora, e comprar o seu exemplar, dar de presente, né? Se você é curioso, esse livro aqui eu adoro. Nessa parte de marcas famosas, tem muita coisa, gente. Vamos, vamos lembrar que as pessoas às vezes esquecem, né? O Guia dos Curiosos, eles vieram antes do Google. Esse aqui é outro, né? O esse, essa primeira edição é, desse livro é de 1997. Então, para conseguir essas histórias das marcas, não era, ah, vou entrar no site da empresa. As empresas não tinham site, viu, gente? É, então tinha que ligar, pesquisar, procurar, é, empresas que as pessoas nem sabiam aqui no Brasil a origem das marcas. Né? Já contei essas histórias aqui, o Homo, Fanta, é, Todd, essas marcas, quem trabalhava aqui no Brasil não sabia a origem, né? Porque, o que quer dizer Omo? por que Fanta tem esse nome, de onde vem esse nome Todd? foram coisas que eu pesquisei, eu apurei, com a ajuda das empresas, em alguns casos, outros não, trouxe em livro pela primeira vez, e, obviamente, hoje, né, que com a coisa da internet, eh, os sites, as empresas começaram a, a escrever melhor a sua história. Se bem que tem muita empresa que não conta direito a história, porque passou tanto de, mudou tanto de nome de dono, mudou tanto de dono que eles começam a querer esconder a ideia, não querem colocar o nome do inventor de verdade. Estava pesquisando, por exemplo, se alguém souber, eu quero ajuda, eu vou pedir ajuda agora. Estava pesquisando a marca do macarrão Adria. Né? Macarrão Adria, eu queria saber a história. Aí vou na internet e acho lá que ah, foram jovens italianos, jo é, jovens imigrantes italianos que fundaram a, a Adria. Mas quais é os nomes deles? O que eles faziam? Quando eles chegaram no Brasil? Histórias que foram se perdendo. Né? É, e o, o novo dono ele não quer valorizar quem trouxe. Que é por nome dele ali, né? Ah, grande grupo empresarial, tal, e a história, vamos apagando, vamos apagando. E aí eu tô continuo procurando, né? Continuo procurando. Se alguém souber, por favor. É, é verdade isso, eu preciso da ajuda sempre. É olá, Vamos escrever essas histórias que as empresas, né? As empresas, essas grandes multinacionais aí, tentam apagar. Quais os nomes? dos fundadores do macarrão Ádria. Alguém sabe? De onde eles vieram? De que parte da Itália? Né? De repente tem alguém que trabalhou aqui na Ádria, tem algum material guardado? Eu quero saber. Outra coisa que eu quero saber. Hoje eu vou pedir ajuda mesmo. Outra coisa que eu quero saber. É, o nome do, das lojas Mesbla, né? Mesbla, eu já sei que é uma loja francesa que veio para o Brasil. E o Mesbla foi formada pelo sobrenome dos dois fundadores. Mestre e Blatje. Mas eu queria saber os nomes completos, é, um pouco mais da história desse mestre e do Blatje. Né? Quais os primeiros nomes, é, idade, coisas assim. Que é outra coisa que eu também não achei. Procurei em, em, em literatura francesa ali, joguei umas palavras-chave e até agora não apareceu. Então, de repente, alguém tem um livro que conta essa história, livros antigos né, que valorizavam mais essas histórias, eu quero saber, eu quero a ajuda de vocês. Então, né, isso é, é bacana, esse, colaborar, esse, esse conteúdo colaborativo me ajuda demais. Porque, às vezes, é isso, as pessoas acham que ah, na internet tem tudo. né Não tem, não, gente. Tem muita coisa a ser escrita ainda, né? ainda mais que as empresas tentam apagar. Então, você pode me ajudar. E quem me ajuda toda semana também é o professor Dionísio da Silva. O professor Dionísio tem um trabalho maravilhoso da origem das palavras, das expressões, das locuções. Ele tem um livro que é uma bíblia ali para a língua portuguesa, que é o de onde vem as palavras. E termina o programa de, no sábado, eu já falo: bom, qual será o tema para o professor Dionísio a semana que vem, para a gente já trocar uma bola, já falar. E aí já liguei para ele no domingo à noite. Domingo à noite já falei, professor Dionísio, me ajuda aqui eu queria saber quem é que pode ser chamado de doutor. Né? Por que, que advogado é doutor, médico é doutor? Qual, qual é a origem disso? Aí ele explica para a gente isso direitinho agora.
12: Palavra nua e crua. A rigor só faz jus ao tratamento de doutor aquele que cumpre todos os requisitos, para isso não basta ter feito os créditos, cursado todas as disciplinas, mas também ter produzido uma tese, defendido diante de uma banca examinadora, em geral de cinco membros, e então ter obtido o título de doutor em alguma coisa. No meu caso, doutor em Literatura Brasileira pela USP. Mas pegou outra lei, a de chamar muita gente de doutor. E os costumes são os melhores intérpretes da lei. Então, foi essa que pegou. Os professores doutores não fazem questão desse tratamento de doutor. Mas aqueles que não têm esse título, há entre eles muitos que insistem em ser chamados de doutor. E em alguns casos isto foi parar na justiça, para que um juiz que também não é doutor decidisse se aquele que também não é doutor podia exigir de um porteiro de edifício que o chamasse de doutor. Dom Pedro I, reza a lenda, é, deu o título de doutor a quem fosse professor da primeira faculdade de direito que ele criou, é, que estivessem também ensinando e exercendo a profissão do seu ofício, isto é, advogado, algum ramo do direito. Mas é ainda mais antiga esta denominação. Doutor é aquele que sabe ensinar um ofício de alta qualificação. E o título surgiu com as primeiras universidades. Muito obrigado e até de repente.
0: E com o professor Dionísio da Silva, nós encerramos o Olá Curiosos de hoje. E aquele pedido tradicional que a gente sempre faz na hora de ir embora, é, não esqueça de deixar o seu joinha, a sua curtida no programa, se você gostou, e convidar mais amigos tá, para atingirmos a nossa meta de 10 mil seguidores na página do YouTube até o final do ano. A gente vai conseguir, hein? A gente vai conseguir. A gente não está tão longe assim, mas precisa da sua ajuda. E sábado que vem tem mais um Olá Curiosos, um programa todo especial feito para você. E quinta-feira, quem te viu, quem te vê, que está chegando no programa número 100, hein? Estamos perto do programa número 100. Então, ah, e se você deixou aí na, no chat, né, ficou conversando, batendo papo, deixe seu comentário também na caixa aqui de comentários. Isso ajuda a aumentar o engajamento do programa. Semana que vem estaremos aqui de volta, hein? Sábado, 10 da
5: manhã. Tchau, gente!